0: Gastrogeflüster. Hier sind Gabel und Löffel mit unserem Podcast.
1: Gastrogeflüster.
0: Wein, Gäste und Geschichten.
1: Hier hört ihr alle zwei Wochen eine neue Folge aus unserem Gastroalltag. Wenn ihr bereits unseren Trailer gehört habt, habt ihr euch bestimmt gefragt, warum wir uns hier nicht mit unseren echten Namen vorstellen.
0: Die Gastronomie ist wie eine große Familie. Man kennt sich halt untereinander und auch unsere Gäste wissen, wie wir heißen. Das Thema Anonymität ist daher im Podcast sehr wichtig.
1: Wie wir schon erwähnten, möchten wir niemanden bloßstellen und daher nennen wir weder Namen unserer Gäste noch Namen der Restaurants und dementsprechend auch nicht unsere Namen.
0: Alles bleibt hier komplett anonym und daher bleiben wir für euch, liebe Zuhörer, Gabel und Löffel. So, welcome back. Ich hatte jetzt ein paar Wochen Arbeit schon hinter mir und du ja auch. Wie ist es dir ja. in den ersten Arbeitswochen nach dem Urlaub ergangen?
1: Ich war sehr kaputt. <lacht> es war so anstrengend. Ich meine, wir machen das ja beide schon etwas länger und trotzdessen jetzt nach so einem Urlaub muss man echt wieder reinkommen.
0: Ich hatte so einen Muskelkater in den Beinen. Ich war ja natürlich eher gewohnt zu liegen im Urlaub und zu gehen oder zu rennen, muss man echt wieder reinkommen. Ich habe auch einige Sachen vergessen, aber zum Glück wusste ich noch alle Namen von den Mitarbeitern. Da war ich sehr happy.
1: Ja, es ist echt jedes Mal aufs Neue wieder krass, da in diesen Arbeitsablauf reinzukommen, aber ich bin auf einem guten Weg.
0: Sehr gut. Ich habe uns auch heute einen schönen Wein mitgebracht, das ist Groscher Wein. Wir sind jetzt im Burgenland bei Markus Bach. Markus Bach war von Geburt an ein Winzersohn, hatte aber eigentlich nie Bock drauf und durch ein Praktikum ist er dann ins Burgenland gekommen und hat die Liebe zu dem Wein dort entdeckt. Es ist ein 100% Blaufränkisch vom Riegel, das ist das Herzstück von der Lage Eisenberg, Ziemlich hohes Rebalter und zusätzlich dünnen sie die Reben noch ziemlich doll aus. Also dadurch bekommt man halt sehr ausdrucksstarken Rotwein, der noch mal in Holzfässern reift. Ist so gebrauchtes und neues Barrique in kleinen Fässern, 225 Liter Fässern, wird alles spontan vergoren und bleibt dann zwei Jahre im Fass. Alles auf Lehm und Schiefer angebaut, Handlese. Also ich liebe diesen Rotwein, ich finde ihn auch immer sehr, sehr spannend, äh, gerade weil er dann natürlich auch noch ein Reserve ist. Und ist, ich finde, Blaufränkisch, das gibt dem Ganzen nochmal so einen kleinen Zusatz, was er einfach braucht und was man auch auf jeden Fall mal getrunken haben sollte.
1: Ich bin ja sowieso ein großer Blaufränkisch-Fan und du hast ja zuletzt auch den Kodro mitgebracht. Genau. Blaufränkisch auch wieder richtig stark gewesen. Und ähm, ja, ich mag das einfach sehr und ich bin sehr froh, dass du äh, hier wieder einen Blaufränkisch mitgebracht hast. Ja,
0: wollen wir ihn probieren. Unbedingt. Sehr schön. Cheers.
1: Hm, der ist aber, boah, schöne schöne Würze, mhm. richtig prägnant. Ich glaube, der braucht auch noch einen Ticken Luft. Dann kommt noch mehr die Fruchtigkeit durch. Jetzt ist er noch sehr, sehr puristisch, was, ja gut, für einen Eisenberg aber auch spricht. Super cooler Wein. Und ich finde, die zwei Jahre Barrique merkt man ihm gar nicht so doll an. Klar, der Wein ist ein bisschen kräftiger, ein bisschen mhm. schwerer geworden, aber ja, man hat jetzt keine Geschmacksstoffe auf jeden Fall vom Holz, spürbar. Ja, ich finde,
0: der Wein wirkt minimal runder als so dieser wilde Blaufränkisch, den man ja eigentlich kennt. Ich finde, man hat auf jeden Fall diese Brombeere, Zwetschge, Schwarzkirsche. Aber nicht diese unangenehme Schwarzkirsche, die man manchmal hat mit zu viel Säure. Mhm. Sondern das ist schon ein bisschen abgeschwächt, finde Ja,
1: ich. Na, die Säure ist wirklich ein bisschen... Ja, gesetzter ist jetzt der falsche Ausdruck, weil ich finde, Blaufränkisch hat ja schon immer eine präsente Säure, wie auch der hier. Aber ja, ich finde es schon alles harmonisch.
0: Ja, ich auch. Deswegen habe ich ihn heute mitgebracht. Ich bin ein großer Fan. Du weißt ja, ich trinke ja fast eigentlich nur Rotwein und wollte ich mal mit was Neuem auch überraschen, was du vielleicht jetzt noch nicht so oft getrunken hast.
1: Ja, definitiv und vor allem auch von 2017. Für alle, die denken, man kann Blaufränkisch nur jung trinken, ist das echt äh, richtig cool.
0: Nee, er wird auch als Langstreckenläufer bezeichnet, also den kannst du wirklich 15 Jahre auch lagern.
1: Ja, stark, sehr cool. Bist ja. du happy? Sehr happy, <lacht> das ja. Das nächste Mal bist du wieder dran. <lacht> ja, aber Blaufränkisch, ich, äh, ja, ich bin Fan. Sehr cool. Ja, dann darf ich heute mal unsere Geschichtenerzählung einleiten, und äh, liebe Zuhörer, wir haben uns was äh, Spannendes überlegt für dieses Mal. Wir haben uns dazu entschieden, euch von unseren Urlauben zu erzählen. Und wir haben nämlich beide ja, eine spannende Urlaubsgeschichte jeder von uns erlebt und äh, die tragen wir euch mal in diesem Podcast vor. Das Ganze nämlich mal aus der Gästeperspektive. Meine Frau und ich, wir waren diesen Urlaub in einer Weinbar in Köln essen. Den Stadt nenne ich diesmal, das Restaurant natürlich nicht. Es war ein Mittwoch, das Restaurant war trotzdem brechend voll, wie es wohl, so haben wir gehört, immer dort sein soll. Deswegen hatten wir auch zum Glück vorher reserviert. Ansonsten wäre an diesem Abend wahrscheinlich nicht möglich gewesen, dort essen zu gehen, weil es kamen einige Leute noch rein, die natürlich keinen Tisch mehr bekommen haben. Das Essen und natürlich, wie es sich für eine Gute Weinbar gehört, waren wirklich sensationell. Wir haben den Abend so sehr genossen. Nur neben uns wurde ja relativ am Anfang des Abends ein Tisch frei. Und da setzten sich zwei Männer, ich würde so sagen, die waren so Ende 50 an diesen Tisch. Der eine davon so mit cooler Lederjacke und so ein richtiger Robert Geiss Verschnitt. Ihr, ihr, ihr wisst, was ich meine, oder? Deswegen nennen wir ihn einfach mal die ganze Geschichte heute Robert. Dann
0: weiß man einfach schon, was auf uns zukommt.
1: Ja, er ist einfach unser Hauptcharakter heute. Daneben war noch ein Vierertisch, der zu dem Zeitpunkt noch belegt war. Aber sie kündigten von Anfang an schon an, dass sie gerne dahin umziehen möchten, weil später noch eine Person hinzukommt. Sie wollten aber trotz dessen schon mal anfangen zu essen und bestellten daher ein paar Gerichte in drei Gängen und tranken dazu eine Flasche Wein. Robert war natürlich ein Weinkenner.
0: Selbstverständlich.
1: Wie soll es auch sonst sein? Sind ja die meisten Roberts. Zumindest denken sie das ja. Ich hörte gespannt zu, wie er mit dem Sommelier philosophierte und der Sommelier glücklich war, den Tisch endlich verlassen zu dürfen.
0: So richtig schön unangenehm wahrscheinlich, mm -hmm. ne? Und da er erzählt dem Sommelier, was er schon alles getrunken hat, wo er schon alles war, Ganz auf welchem genau. Weingut er hat. Er ja. hat zum
1: Glück nicht sein Handy rausgeholt mit den Bildern von den Flaschen.
0: Hm. Habe ich auch schon oft erlebt.
1: <lacht> naja, nicht lange Zeit später, ich würde sagen so 15 bis 20 Minuten später, kam schon der erste Gang. Sie aßen und plauderten dabei, alles war noch ein relativ normaler Abend in der Gastronomie. Währenddessen bestellten sie immer wieder Brot nach und wenn die Kellnerin mal etwas später als gewünscht am Tisch war, meckerten sie schon. Und kennst du das, wenn dann einfach die Kellnerin geht weg und dann wird nur noch gelästert am Tisch. Ja, okay. Also richtig unnötig. Dann kam einer der ersten Höhepunkte. Sie schenkte Wein nach und tropfte etwas neben das Glas. Ich meine, das kann ja wirklich jedem Kellner mal passieren. Klar, es ist, ist ja manchmal auch
0: manchmal liegt es auch einfach...
1: An der, an der Flasche, Flasche, ganz genau.
0: Man kann da ja gar nichts für.
1: Nein. Aber Robert fuhr sie natürlich direkt an dafür und fragte sie, ob sie das überhaupt schon mal gemacht hat. Boah. Und er sich auch so selber nachschenken kann.
0: Ja, soll er auch machen.
1: Die Kellnerin entschuldigte sich, blieb ganz professionell und ging wieder weg. Wieder wurde über sie gemeckert am Tisch. Dann kam der Hauptgang. Ein großes Stück Fleisch zum Teilen. Als die Kellnerin es einsetzen wollte, sagte Robert, dass sie ja nicht zu dritt sind und sie es wieder mitnehmen soll. Sie würden nochmal etwas anderes bestellen und das Fleisch erst wollen, wenn sie vollständig zu dritt sind.
0: Aber sie haben es doch bestellt als Dreigang, oder?
1: Ja, haben sie auch, aber jetzt wollten sie plötzlich warten, haben sie aber nicht so der Kellnerin mitgeteilt. Die Kellnerin sagte dann auch, dass Robert und sein Kollege da gar nichts in die Richtung gesagt hätten, dass sie erst warten wollen, bis sie vollständig sind, aber... Robert war es natürlich egal. So ging die Kellnerin mit dem Fleisch wieder zurück in die Küche. Und wir wissen alle, was damit passiert. Das Der Personal
0: ist es. <lacht> Im,
1: Im besten Fall ist es das Personal. Im schlimmsten Fall, wirklich für die Nachhaltigkeit, wird es halt leider weggeschmissen. Was sehr traurig ist, aber die Schuld liegt definitiv, meiner Meinung nach, nicht beim Restaurant. Stattdessen brachte sie den beiden Herren erneut die Karte und sie wählten noch zwei andere Speisen aus, für die Wartezeit. Diese kam wieder ja, nach so circa 20 Minuten würde ich sagen und in der Zeit relativ früh sogar kam bereits schon die dritte Person. Die dritte Person war nämlich Roberts Enkel. Als sie mit dem Hauptgängen fertig waren, also diesen eingeschobenen Hauptgängen, sagten sie, dass nun das Fleisch kommen darf. Alle, die in der Gastronomie arbeiten oder sich etwas damit auseinandersetzen, wissen, dass es nun bei einem Restaurant mit circa na, ich würde sagen, 80 Sitzplätzen und einem noch rohen Stück Fleisch etwas dauern wird, bis es zubereitet wird.
0: Klar, man ruft es ja auch erstmal ab, dann kommt es in der Küche an, dann müssen die das ja erstmal abrufen. Ja,
1: und genau. dann wartet die Küche ja nicht explizit auf Robert, dass Nein. Robert endlich sein Fleisch haben möchte. Ich dachte,
0: er ist die einzige Person dort.
1: Ja, leider. Leider nicht. Hm. Naja, Robert wusste, das aber anscheinend nicht so, wie wir das wissen oder wie ihr liebe Zuhörer das vielleicht wisst. Denn so kam es, dass er nach ja, üblichen 20 Minuten kann man schon fast sagen, aufgestanden ist, zur Kellnerin ging und sie durch den Laden fast Gesicht an Gesicht angeschrien hat und ihr sagte, wie unfähig sie doch sei und sie langsam mal ihr Fleisch bekommen wollen. Was? Wirklich. Es war, es war unglaublich, also sowas Respektloses habe ich, ist ja unser Lieblingswort, aber sowas Respektloses habe ich noch nie. Wirklich als Gast noch nie erlebt. Sie erwiderte darauf, dass es in der Mache sei, aber noch einen kleinen Moment dauern wird. Er setzte sich wieder hin, da aber nach weiteren fünf Minuten nichts passierte, zog er sich seine Jacke an und gestikulierte wild am Tisch und zog komplett über den gesamten Laden am Tisch her. Was
0: ist mit ihm verkehrt?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Just in diesem Moment, wie es häufig ist dann, kam das Fleisch. Beim Einsetzen des Essens meckerte die Kellnerin wieder an. Dann kam für mich die beste Reaktion. Der Sommelier und anscheinend Restaurantleiter an dem Abend kam zwei Minuten später mit der Rechnung zum Tisch. Er legte sie hin und sagte, sie sollen in Ruhe aufessen, aber dann bitte das Restaurant verlassen. Geil. Naja, was macht ein Robert in der Situation? Er explodiert endgültig. Er sprang auf, wirklich.
0: Dieser alte Mann. Sprang auf? Ja. Okay. Und Der dann?
1: Der Stuhl fiel auf den Boden und er stellte sich Nase an Nase mit dem Sommelier. Was? Du musst dir vorstellen, wie ist, weißt du, diese Vorschauen von Boxkämpfen, wo die Boxer so mhm. Nase an Nase stehen. So sah das ungefähr aus.
0: Ist da niemand aufgestanden?
1: Doch, das kam dann später, weil sie standen halt Nase an Nase aneinander und er brüllte wirklich durchs Restaurant, mit welcher Begründung sie ihn jetzt rausschmeißen wollen.
0: Vielleicht, weil er einfach ein, Entschuldigung, widerliches Arschloch ist?
1: Ja, so könnte man das ausdrücken. Der Sommier hat es noch ein bisschen anders formuliert. Er sagte nämlich, ja, dass, ob er die einzelnen Situationen mitbekommen hatte. Und der Sommier sagte, dass er der Kellnerin Angst gemacht hat mit seiner Art und Weise und sie einfach respektlos behandelt hat. Da das Personal jedoch Hausrecht hat, bedarf es auch keiner weiteren Diskussion. Die können hm. einfach Robert rauswerfen. jetzt rauswerfen. Robert wollte das natürlich nicht einsehen und es wirkte fast, als würde er sich gleich schlagen wollen. Wirklich, ich dachte jederzeit, holt er jetzt aus und aus dem Nichts knallt er dem Sommer hier eine rein. Dann dachten das wahrscheinlich schon andere. Es sind nämlich die, ein paar Kellner schon in die Nähe dazugekommen und auch ich bin aufgestanden und auch noch ein anderer her an einem anderen Tisch, weil wir konnten alle die Situation gar nicht mehr einschätzen. Da hätte sonst was passieren können. Sommi, glücklicherweise, ging dann einfach weg und ließ sich nicht mehr da auf eine weitere Diskussion ein. Und dann war die Situation so halbwegs beendet. Robert setzte sich dann halt erstmal hin, hat weitergegessen Und dann kam später ein anderer Kellner nochmal, hat die letztendlich abkassiert. Und die sind dann auch zum Glück gegangen.
0: Eigentlich wäre es so gut gewesen, wenn er handgreiflich geworden wäre, also ohne Verletzung natürlich oder sonst irgendwas, aber dann hätte man sofort Polizei, du hättest sofort das ganze Restaurant gehabt, das gesehen hätte, was passiert ist, direkt Körperverletzung und schau, die, ja. die, die merken noch gar nichts mehr.
1: Ja, wahrscheinlich wusste das Robert auch, dass es so enden wird und hat dann auch nicht mehr gemacht. Aber ich, also wie man da denn noch diskutieren kann, wenn man sich wirklich den ganzen Abend so verhält. Ich
0: hätte mich so geschämt, also wenn mir das passiert wäre. Und wahrscheinlich haben das ja auch alle mitbekommen. Natürlich fühlt er sich bestimmt auch im Recht, aber...
1: Ja, der Enkel und der Kollege, mit dem Robert da war, die waren auch komplett still. Also keiner hat was gesagt und der Enkel hat sich am Ende auch so umgeschaut, so mit so einem Blick so, hey, tut mir leid für das Verhalten, so. Boah, ist das
0: peinlich. Ja. Also mit solchen Menschen will ich einfach überhaupt nichts zu tun haben.
1: Nee, ich äh, muss auch sagen, ich war in dem Moment sehr froh, dass ich nicht in diesem Laden gearbeitet habe. Ja, glaube ich. Ähm, ich ja, die das, arme Kellnerin. Ähm. Die tat mir auch so, so leid. Was ist ähm, nicht schön und ich hoffe, dass ihr liebe gastro solche Sachen nicht erleben müsst oder zumindest nicht so häufig erleben müsst. Das ist einfach, es hat keiner verdient, der in der Gastronomie arbeitet.
0: Nein, wir sind keine Sklaven, wir sind, wir machen den Leuten einen wunderschönen Abend, versuchen da alles irgendwie zu regeln. Allein, dass sie schon das Fleisch zurückgenommen hat und da auf den Kosten eigentlich ja sitzen bleiben vom ja. Fleisch. Und das ist denen total scheißegal. Also ich finde immer, solche Leute sind eigentlich sehr, sehr, sehr traurige Menschen, die sowas nötig haben, sich dann so aufzuregen, weil ja. anscheinend haben sie ja nirgends woanders das Sagen oder können sich irgendwie ausleben oder so. Ja, das
1: ist Die Geschichte schön. macht
0: mich auf jeden Fall schon wütend. Ja. Das hat mir jetzt schon wieder gereicht.
1: Es hat mich auch wirklich sehr wütend gemacht. Und ähm, deswegen äh, wollte ich diese Geschichte auch definitiv teilen aus meinem Urlaub, weil sie auch definitives äh, Podcast-Potenzial hat. Auf Aber jeden Fall. Jetzt äh, bin ich gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
0: Ich habe dir ja schon angeteasert, dass ich eine sehr lustige Urlaubsgeschichte mitgebracht habe. Finde ich auch gut, dass meine jetzt lustig ist und man damit aufhört, dann ist man auch nicht mehr so sauer.
1: Definitiv.
0: Ich musste sie noch ein wenig ausarbeiten und deswegen erzähle ich sie auch erst heute. Ich war in einer Stadt unterwegs, die dafür bekannt ist, ein Mäuse- bzw. Rattenproblem zu haben. Also ich will natürlich die Stadt nicht nennen, das kann Paris sein, New York, es, Hamburg, alles mögliche. Ähm, wir waren in einem sehr coolen Hummer Burger Restaurant und hatten einen schönen Platz in der Ecke. Das Restaurant war wie ein Diner eingerichtet. Laute Musik lief und die Kellner waren alle super sympathisch und locker, also sie tanzten quasi durch den Laden. Wir suchten uns was Schönes zum Essen aus und bekamen unsere Getränke. Wir warteten mit knurrendem Magen und nach einer langen, zeitigen Tour guckte ich mich ein wenig im Restaurant um. Neben uns saß noch ein weiteres Paar und noch weitere Tische mit vielen gut gelaunten Menschen. Auf einmal drehte sich die Frau vor uns am anderen Tisch um und bekam sehr, sehr große Augen und Panik machte sich bei ihr breit. Sie zeigte auf dem Boden und sie fing an zu schreien. Ist das eine Ratte? Sie hüpften fast direkt auf den Tisch und das Paar neben uns tat es ihnen gleich. Es war wirklich so laut im Restaurant, dass die Tische um uns rum fast gar nichts davon mitbekamen. Also wie in so einer Disco, wirklich. Das ist so eine Schlägerei, aber die anderen tanzen weiter, weil man hat wirklich nichts mitbekommen. Ne? Ich schaute unter unserem Tisch, wo die Frau ja immer noch panisch hinzeigte, und dann sah ich es. Es war ein Monster. Was meinst du, was ich unter dem Tisch gesehen habe, Löffel?
1: Ähm, vielleicht war das es kommt darauf an, wo die Geschichte, spielt. also ich weiß ja, wo die Geschichte spielt, aber äh, weiß ich nicht, vielleicht ein Nasenbär? Ein Nasenbär,
0: <lacht> wenn sie ihr Ratte geschrien hat.
1: Man kann ja auch ähm, Körperteile verwechseln.
0: Okay, alles klar. Nein, es war nichts von all dem. Es war eine kleine... Babymaus, die noch nicht mal die Augen auf hatte. Mhm. Das arme kleine Ding war anscheinend irgendwo rausgekrabbelt und hatte die Mama mit den Geschwistern nicht mehr wiedergefunden. Mhm. Das hat mir fast das Herz gebrochen, wirklich. Nach dem ersten Schock von dieser schreienden Dame, musste ich schon lachen, weil sich alle super doll angestellt haben. Es war eine Babymaus, die kann dir nichts tun, die, hat nicht, die ist blind, was, was soll die machen? Naja, Klar, es ist nicht hygienisch, aber man hätte als große Frau nicht direkt auf den Tisch hochspringen müssen oder geschweige denn so anfangen zu schreien. Ich wollte dieser kleinen Maus einfach nur helfen und versuchte sie auf eine Serviette zu bekommen, um sie wenigstens nach draußen zu setzen.
1: Du wolltest sie doch eigentlich nur mit nach Hause nehmen. Ja, auf jeden Fall. Dann noch eine kleine Maus.
0: Das hätte mein Mann nicht gut gefunden. Das hätte ich nicht machen können. Alle, die es mitbekommen hatten, schauten mich, mich angewidert an. Was für komische Menschen, aber glaub mir, ich war für die super komisch. Die haben mich alle so angeguckt, als würde ich gerade eine drei meter python schlange irgendwie aus dem Restaurant tragen. Ich setze die kleine Maus nach draußen in der Hoffnung, sie findet irgendwo ihre Familie wieder. Es tat mir so leid, aber ich wusste auch nicht, was ich anderes machen sollte und ich war in einer fremden Stadt und ich weiß auch nicht, wo die kleine Babymaus rausgekrabbelt war und da hatte ich wenigstens noch irgendwie die Hoffnung, dass es wieder ein Zusammentreffen gibt.
1: Zumindest mit einer anderen Mäuse-Familie. Ja,
0: da hätten sie die vielleicht adoptiert oder so. <lacht> ich kam wieder rein, habe mir die Hände gewaschen. Alle guckten mich immer noch angewidert an. Ich setzte mich hin. Mein Mann war es auch tierisch peinlich, dass ich das gemacht habe. Ich fand es überhaupt nicht schlimm, aber okay. Aufgeregt kam dann der Restaurantleiter an unseren Tisch und entschuldigte sich wirklich, tausendmal bei uns und den anderen Tischen. Und was meinst du, was er dann zu uns gesagt hat? Was er für uns springen gelassen hat?
1: Ähm, du bist jetzt Restaurantbesitzerin? <lacht>
0: <lacht> Nein. Aber wirklich, er hat einfach alles springen lassen. Und sogar noch mehr. Wir bekamen seine Karte und wurden auf den nächsten Besuch auch noch eingeladen. Und bei diesen natürlich auch. Und wir durften uns alles bestellen, was wir wollten.
1: Kannst du mir das Bescheid sagen, wenn ihr das nächste Mal dahin fahrt? Ich komme sofort mit, okay? Ja,
0: na klar. Wir nehmen einfach eine kleine Maus mit und setzen sie dann dahin. Ne? Die
1: Champagnerauswahl ist ähm, dann nicht mehr so groß, wie sie vorher war.
0: Ja, das stimmt. Nein, wir haben uns zusammengerissen. Wir haben jetzt auch nicht mehr irgendwas bestellt oder so. Wir haben dann wirklich, das Essen ist super da. Auch die Getränke, der Service, war ein wunderschöner Abend, aber es wurde dann doch ein bisschen davon getrübt, dass mich wirklich alle nur noch angestarrt haben. Sogar die Kellner.
1: Hängt jetzt ein Bild von dir am Eingang wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Die Mäuse- und Rattenfängerin oder so. Aber ich, ganz ehrlich, was hätte ich denn machen sollen? Hätte ich, das ist ein Tier, ich finde, man sollte immer noch Respekt haben davor, egal vor welchem Tier. Und, die hätte ja eh nichts gemacht. Was hätten ja. die machen sollen? Ihren kleinen Blindenstock rausholen sollen, weil sie noch nichts gesehen hat? Oder mich beißen oder so? Die, die konnte gar noch gar nichts. Ja. Und ja, es ist eine lustige wie traurige Geschichte, weil ich denke manchmal immer noch an die kleine Maus, wo sie heute ist. Die ist bestimmt ganz glücklich in einer neuen Familie. Ja, das war meine etwas kürzere Geschichte, aber es war eine schöne, witzige und traurige Urlaubsgeschichte
1: von mir. Das hat auf jeden Fall unsere Folge abgerundet.
0: Ja, ich glaube, das hat es auch ein bisschen
1: abgedämpft alles. Definitiv. Ja, liebe Zuhörer, ich oder wir besser gesagt, hoffen, dass euch auch die beiden heutigen Folgen gefallen haben. Und so hört doch mal wieder in zwei Wochen bei uns rein, wenn wir mit unserer neuen Folge aus unserem Arbeitsalltag kommen.
0: Und dann sind wir auf der prowein Wein. Ich wette, ganz, ganz viele sind von euch auf der Pro-Wein. Und ähm, wir wünschen euch jetzt schon mal ganz viel Spaß, weil wir suchen gerade immer schon raus, wo wir schon überall hingehen und natürlich arbeitstechnisch nur agieren und nur probieren möchten, sonst nichts mit Alkohol zu tun haben.
1: Niemals.
0: <lacht> und ich bin schon so gespannt drauf. Ich liebe die Pro-Wein jedes Jahr. Und wir sind da auch immer sehr, sehr fleißig. Natürlich auch alle drei Tage. Wahrscheinlich
1: äh, trinken wir mit euch auch noch ein Glas Wein, ohne dass zu wissen. ihr äh, wisst, dass wir es sind. Ja,
0: wie cool. <lacht> naja, falls ihr auch sowas erlebt, natürlich sendet uns immer gerne noch eure Geschichte, eure Anregungen, alles auf Instagram. Und dann würde ich sagen, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ganz genau. Tschüss. Ciao. Halt, stopp, bevor wir es vergessen, müssen wir euch noch was mitteilen.
1: Ja, liebe Zuhörer, vielleicht habt ihr ja schon mal so etwas Ähnliches oder noch Schlimmeres erlebt <lacht> und äh, möchtet das auch mit uns teilen oder möchtet, dass wir eure Geschichte bei uns im Podcast erzählen oder wie gesagt, ihr könnt sie auch gerne persönlich hier bei uns erzählen. Schickt uns einfach eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse gastrogeflüster.gmail.com oder folgt uns bei Instagram und schickt uns da eine Nachricht unter gastrogeflüster-podcast.
0: Wir hoffen, euch haben unsere Geschichten auch gefallen und dann würde ich mal sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ganz genau. Eure Gabel
1: und euer Löffel.